0: 사랑을 위한 여러분, 구야 창세기 어디서 끝납니까? 애국, 네, 대답을 이제 시식하게 잘좀 해주시죠. 추레급기 어디서 끝납니까? 애국. 어, 추레급기면 애국에서 출애급했지요 어디? 신해산, 네, 네. 네. 예, 그 말을 하시니까 또생각나는 이야기가 있네요. 어떤 그리스도인이 취미생활을 좀 해야 되겠다 생각이 들었어요. 그래서 나는 뭐 할까 생각하다가, 아, 경주말을 한번 사야 되겠다. 그래서 경주말을 참 훈련시켜서 멋지게 말을 타야지 생각을 하고 경주말을 샀습니다. 근데 이제 자기하고 호흡이 맞아야 되잖아요. 그래서 가고서는 거, 이것을 무엇으로 정할까 하다가 가는 거, 막 말이 달려야, 달려야 될 때는 할렐루야를 이제 외치기 시작했어요. 근데 이 말이 못 알아듣잖아요. 그래서 계속 이제 적당히 때려가면서 할렐루야, 할렐루야 그리고 계속 달렸습니다. 그래서 이제 언젠가 이 말이 할렐루야를 하면 달리는 걸로 그렇게 어, 알아들었어요. 이제 서야 되잖아요. 그 서는 걸 뭐로 할까? 하나님, 뭐, 이님 성령님, 믿음, 뭐, 은혜 하다가, 아, 아멘으로 해야 되겠다. 그래서 이제 아멘을 하기 시작했어요. 근데 처음에 못 알아들었어요, 당연히. 근데 아멘 할때 때리고 했던 얘가 이제 알아들었어요. 어느 날, 드디어 할렐루야 아멘으로 잘 훈련이 됐습니다. 그래서 정말 그 꿈을 가지고 이제 벗은 듯한으로 나가서 말을 이제 탁 타고, 할렐루야! 그랬더니 얘가 막 달려가는 거예요. 그래서 너무 신나게 달려가고 있는데 앞에 갑자기 뭐가 보이는 거예요. 저게 뭘까? 보니까 절벽이 절벽, 절벽 절벽이 보였어요. 어떻게 해야 되죠? 서야 되잖아요. 그런데 갑자기 위기 상황에 봉착하며 머리가 하얘지지요. 단어가 생각이 안 나는 거예요. 빨리 서야 되는데 뭐 성령님, 아버지, 예수님, 하나님, 뭐 믿음, 은혜 뭐 별걸 다 해도 안 서는 거예요. 그래서 이제 막바지에 다다르면 그리스도인들이 뭐하지요? 아니, 막바지에. 내가 뭐 온갖 방법을 다 사용했는데, 안 돼. 그럴 때뭐 해요? 처, 주요합니까? 네, 주요하고, 기도하지요. 처음부터 기도 잘안 하더라고요. 그래서 이제 자기가 할거다 해보고, 기도하기 시작했어요. 하나님, 이말 설지 않으면 저는 죽습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘! 어떻게 됐어요? 섰어요. 근데 보니까, 절벽, 이렇게, 낭떠러지에 딱쓴 거예요. 너무 기쁜 나머지, 할렐루야! 그랬답니다. <웃음> 네, 이렇게 할렐루야 아면을 함부로 쓰면 안 되고요. 네, 애국도 함부로 쓰면 안 돼요. <웃음> 네. 출애국기는 어디서, 네. 신해산에 왔지요. 레위기, 어디에서, 신해산에서. 민숙이 어디에서 있지요모압평지 신명기, 모압평지에서 모를 본문으로. 레위기를 본문으로 무엇을 듣고 있습니까? 모세의 설교를 듣고 있지요 이제 모세의 설교를 듣고 여우수아를 통해서 가난 땅들어가서 가난 땅 정복하고 그 다음에 제비 뽑아서 분배합니다 여우수아 죽고 난 다음에 무슨 시대에 들어가요? 사사시대 몇 년간이요? 360여 년간 몇번 돌아가요? 7번 마지막 평가는 그 시대에 왕이 없었으므로 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 무슨 삶을 살았더라? 인위의 삶을 살았더라. 그거는 완전히 비참한 삶이었습니다. 이런 사사 시대에 다윗을 보여주는 책 무슨 책이에요? 다윗을 앞으로 다윗이 올 거야 하고 다윗을 보여주는 책. 루기 예, 룻기 루키. 기에서 다윗이 왕으로 올 것을 보여주고 있고요. 이제 마지막 사사 겸 제사장 사무엘 상에 사무엘이 있고 사무엘이 기름부 음? 첫 번째 왕, 사울왕 네, 1050년에 사울왕이 즉위를 하게 되었죠 사무 하에서는 어떤 왕에 대해서 기록하고 있습니까? 다윗 다윗에 대해서 또 다른 책에 기록되고 있지요 왕상 말고요 역대상 네. 열한기상에는 어떤 왕에 대해서 기록을 하고 있습니까? 열한기상 1장부터 11장까지 솔로몬 12장이 무슨 장이에요? 왕국 분열 11기 하 18장은 어디 나라만 남는 장? 남쪽 유다만 남는 장 그래서 몇 장과 몇 장만 외우라고 그랬습니까 12장과 18장만 외우셔라 11기 하에서 북쪽 이스라엘 어느 나라에 의해서 멸망합니까? 아스로 722년 남쪽 유다는 바벨론에서 멸망을 하지요 이제 오늘 배울 것은 바벨론에서 70년의 참에 다시 어디로 돌아오게 됩니까? 가난한 땅으로 다시 돌아오게 되어지죠 그 내용을 오늘 배우게 되어집니다 그 내용에 대한 역사에 대한 책은 에스라 니헤미아예요 에스라 니헤미아 이때 에서는 바사 나라에서 왕비로 되는 사건 그래서 이때 역사는 스, 느, 에이세 권이 역사고요 이 역사 속에서 생각하고 는 선지자 선지자까지 오늘 같이 받게 되는데 오늘 선지자 학계와 스갈에 대해서 배우게 되어집니다 예. 여기 오늘 배울 거는 위에 에스라 나오지요. 니에면 이제 다음주에 배우게 되겠고요. 스가라 나오고 학계 나오지요. 이 부분을, 시대의 이 부분을 오늘 우리가 배우게 됩니다. 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서날 아들을 궁유히 여기지 않겠느냐 그들을 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다. 아멘 우리가 지난주에 배웠던 맨 마지막 내용이 이런 내용이었어요 하나님께서 고난당하는 사람들과 함께하는 것 임마누엘 하시는 것이 가장 큰 사랑이다 라고 그렇게 말씀하는 것으로 끝났습니다 근데 오늘 그 함께 하시겠다고 하신 하나님께서 약속하신 내용이 바로 이 내용이에요 어느 정도로 이 백성들을 사랑하는가 하면 절대로 잊지, 않, 잊지 않겠다는 거예요 절대로 포기하지도 않겠다는 거예요 어느 정도로 있지 않는가 하면 이 손바닥에 새겨놓은 그 상태처럼 있지 않겠다는 것이죠 저는 이 구절을 읽으면서 이 이야기가 생각이 났습니다 밑에 무슨 그림이 있죠? 어디 위에 발자국? 이 내용 들어보시죠? 있으시 모래 위에 발자국 어떤 사람이 꿈을 꿨어요 그런데 자기 뒤안길을 보니까 두 사람의 발자국이 있는 거예요 저 때는 예수님이 나의 손을 잡고 갔던 때예요 근데 갑자기 발자국 한 개만 남, 남는 것이니까 네 발자국 한개 남았을 때 자기의 삶을 돌아다 보니까 자기가 너무 힘들었을 때예요 아마 지금 여러분처럼 힘들었을까요? 네 그런데 갑자기 이런 생각이 드는 거예요 저때는 예수님이 나와 함께하지 않았었어 저 발자국은 내네 발자국이야 이런 생각이 확 들면서 예수님께 항변하기 시작했어요 예수님 내가 힘들었을 때 예수님 어디 가셨어요? 저 발자국 내네 발자국이에요 어디 가셨어요? 라고 항변을 해, 했습니다 그랬던 예수님께서 얘야 저 발자국은 내 발자국이 아니라 내 발자국이야. 너가 힘들 때 내가 안고 업고 갔단다. 얼마나 큰 감동이었겠어요? 여러분 지금 발자국 들여다보면 한개밖에 없을지 몰라요. 근데 지금 누가 안고 가는 거라고요? 주님께서 누가 업고 가는 거라고요? 네, 이렇게 해석하면 여러분들은 위로가 될 거예요. 근데 나는 왜이거밖에못 맞았지? 이렇게 해석하면 우리는 굉장히 비참한 생각이 듭니다. 무엇을 선택하시겠습니까? 선택은 여러분들의 자유지요 여러분들의 이름이 어디에 새겨져 있다고요? 손바닥에, 누구의 손바닥에? 하나님의 손바닥에 새겨져 있다는 거예요 그렇게 하나님께서 사랑하신다는 것입니다 네, 이 손바닥에 새길 정도로 잊지않으냐 하시는 이 하나님께서 다시 무엇을 보내줄 것을 약속하시는가 하면 318쪽, 여러분들이 교재 318쪽 보시면 가운데 무슨 노래라고 나와 있습니까? 여호와의 종의 노래라고 나와있지요. 이그 단락의 밑에서 세 번째 줄 구약에서 같이 읽겠습니다. 시작 구약에서의 여호와의 종은 바로 이스라엘을 가리킵니다. 그러니까 구약에서 여호와의 종하면 1차적으로는 누구를 가리킨다고요? 이스라엘 백성들을 가리킵니다. 그데 이스라엘 백성들이 여호와의 종의 역할을 자기 감당을 했습니까? 실패했습니까? 감당했어요, 실패했어요? 실패했지요. 실패했기 때문에 이제 그 역할을 할 사람을 보내주겠다는 거예요 그분이 바로 누구냐? 바로 메시아라고 메시아를 보내줄 것이라고 약속을 하게 됩니다 근데그 메시아가 그맨 밑에 달라고 보니까 신약에 와서 누구로 이전되어져요? 예수 그리스에게로 도 그러니까 여호와의 종의 역할이 이스라엘에게 줬는데 이스라엘이 실패하니까 메시아를 보내겠다고 약속하신 하나님께서 신약에 예수님이 몸을 입고 이 땅에 오셔서 그 역할을 감당하십니다 근데 예수님께서는 돌아가시고 부활하셔서 지금 이 땅에 안 계세요. 그러면 그 역할을 누구에게 주셨을까요? 누구에게 주셨을까요? 319쪽으로 넘어가시겠습니다. 두 번째 줄 그리고 같이 읽겠습니다. 시작! 그리고 그 고난의 종의 개념은 예수님의 제자인 우리들로 이전됩니다. 이제 누가 이 역할을 해야 된다는 거예요? 우리 어떤 우리? 예수 믿는 우리에게로 이전되어서 우리가 그 역할을 해야 된다는 거예요. 어느 수원에 어느 수도원에 수도사들이 많이 있었고요. 그 수도원에 가면 이, 거기 오, 오신 분들이 너무나 많은 은혜를 받는 거예요. 그래서 그 수도원이 굉장히 흥황했었습니다. 그런데 어느 날부터인가 이 수도자들의 발걸음이 뜸해지기 시작하더니 결국에는 누구만 남았는가 하면 수도사들 다섯 명만 남았습니다. 그래서 굉장히 위기의식을 느끼게 되었어요. 근데 어느 날 어떤 사람이 모르는 사람이 와서 딱 한마디만 하고 가는 거예요. 여러분 중에 메시아가 있습니다. 그리고 더 이상 설명도 않고 그 사람은 사라졌습니다. 그 말을 들은 다음부터는 저가 메시아인가? 저가 메시아인가? 저 그가 메시아인가? 이런 생각이 모든 수도자들이 마음속에 드는 거예요. 그러면 다른 사람을 대할 때 누구로 대했을까요? 메시아같이 대한 거예요. 그러면 어쩌다가 이제 간헐적으로 오는 수도자들이 볼 때에 이 다섯 명의 수도사 공동체가 어떻게 보였을까요? 서로가 서로를 위하는 아름다운 그 천상의 모습들로 이 땅에 사는 모습들을 봤겠지요 그럼 이분들이 너무 은혜가 되는 거예요 그래서 가서 와, 저 수도원 가면 너무 은혜가 된다 막 치유가 된다 이런 소문이 나기 시작했습니다 그래서 다시 그 수도원이 굉장히 흥황했다는 그런 이야기가 있습니다 여러분, 여러분들의 옆 사람을 보시겠습니까? 이가 메시아인가 한번 해보세요 당신이 메시아이니까 한번 해보시겠습니까? 그렇게 말을 한번 해줄까요? 내가 당신을 메시아로 대하겠습니다 아주 공동체가 아름다워질 것 같습니다 흥황하던 수도원처럼 그렇게 되셨으면 좋겠어요 여러분들이 속한 공동체가 또 하나는 이제 통통에 들어오면 정말 뭔가 다르다 그래서, 아, 더 통통에 가면, 치우가 일어나고, 회복이 일어나고, 이런 통통이다. 나는 그런 그, 어, 이야기를 들었으면 참 좋, 좋겠어요. 우리가 서로를 어떻게 대할 때 이런 일이 벌어질까요? 메시아로. 그러니까 우리가 여기 있을 때만 메시아로 대하는 것이 아니라, 이제 우리가 만나는 사람마다, 그가 메시아인가? 라는 심정으로. 메시아를 대하듯, 예수님을 대하듯 그렇게 대한다면, 우리의 삶도 많이 바뀔 거라는 생각이 듭니다. 부부지간의 삶도, 부모 자녀지간의 삶도, 그리고 동료와의 삶도, 친구지간의 삶도 많이 많이 달라질 것입니다. 그 역할을 이제 우리에게 주셨다는 것이지요. 그러면 지금 포로로 잡혀가서 있는 그 고난받는 당신의 백성들, 당신의 백성들에게 내가 너와 함께 하며 손바닥에 새기겠다. 이렇게 말씀하신 그 하나님 앞에서 이제 포로들에게 가장 해당되는 책이 무엇일까? 고난받았던 인물이 있지요. 이유 없이 고난받았던 인물이 있어요. 성경이에요. 누구일까요? 욕. 그래서 이 시점에 우리가 욥기를 읽게 됩니다. 뒤로 넘어가시면요. 320쪽에 욥기 욕기. 네, 욥기를 읽으면 욥기는 이유 없이 고난받고 있는 그런 내용이 바로 욥기예요 우리가 이욥기 42장씩이나 됐지만 크게 세 부분으로 나눠볼 수가 있겠습니다 앞부분 1장에서부터 2장까지는 어떤 내용인가 하면 요셉이 너무 그 하나님 앞에서 올바로 살고 있습니다 그래서 의인이라는 평가를 받을 만한 그런 삶을 살고 있어요 그러니까 그런 삶의 꼴을 못 보는 존재가 있습니다 어떤 존재일까요? 사단입니다 그 사단이 하나님께, 하나님께 나아가서 하나님 저 요비 왜 그렇게 하나님 앞에서 잘 섬기고 있는지 아십니까? 하나님께서 저를 보호해 주시고 축복을 내려주시니까 그렇지요. 그러니까 다른 말로 하면 하나님께서 보상을 해주니까 신앙생활을 유지하고 있지요. 그러니까 하나님께서는 아니라는 거예요. 근데이 사단이 다시 하나님께 충동질을 합니다. 아니에요. 하나님이 보호하시니까 그래요. 하도 사단이 충동질하니까 하나님께서 허락을 하십니다. 때로는 하나님께서 이렇게 허락하실 수 있어요. 그런데 누구의 주권 속에서 허락을 하시는가 하면 하나님의 주권 속에서. 사단이 아무리 까버려도 누구의 주권 속에 있다고요? 하나님의 주권 속에 있습니다 그래서 하나님께서 허락을 하시는데 하나님은 누구를 믿었을까요? 욥을 믿었습니다 내종 네 욕은 사단이 아무런 충동질을 해도 그렇게 살지 않을 것이다 확신이 있으셨어요 그래서 허락을 했습니다 그런데 생명만은 건들지 말아라 그래서 아들, 딸다 죽고 모든 물질 다 없어지고 자기는 몸이 완전히 만신창이 되어서 피부병으로 만신창이 되었고 자기 아래도 자기를 저주하는 이런 상황에 처하게 되었습니다 그게 바로 1, 2장이에요 근데 1, 2장까지는 입으로 하나님께 범죄치 않아요 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시다 이렇게 온전히 하나님을 향한 신앙을 고백하고 있습니다 이 이야기를 듣고 3장부터 중간에 4 2장이라 나왔는데 3장부터 37장까지 37장까지는 논쟁을 하고 있는 내용이에요 누구하고 논쟁을 하고 있는가 하면 요비 이렇게 어려움을 당하고 있다는 소식을 듣고 친구들이 옵니다. 친구들이 와서 위로를 해 주려고 왔는데 7일 동안 한 말도 못 하고 있다가 위로를 해 준답시고 이 요배 완전히 그 심장을 긁어 놓는 소리들. 그런 얘기들 하요 근데 저는 이거를 다시 보면서 3장부터 37장까지는 도대체 몇 장이에요? 성경 장수로. 34장이지요. 34장, 35장인가요? 네. 35장이에요. 그러면 이 논쟁하고 있는 내용을 무하로 35장씩이나 이렇게 길게 써놓고 있을까? 우리 성경 읽는데 시간도 많이 없는데 그 내용을 또 하고 또 하고 또 하고 35장씩이나 이렇게 하고 있을까? 저는 이걸 보면서 어떤 생각이 들었는가 하면 사람들은 참할 말이 많구나. 참 말하고 싶구나. 근데 요의새 친구도 말하지만 욕도 자기 그 주장을 하거든요. 자기 설명을 하고. 그런데 말하고 있는데 그 말이 다 누구 중심적인 말이에요? 자기 중심적인 말이에요. 그러니까 상대방을 위로하는 것이 아니라 상대방을 정지하고 있는 그런 내용을 말을 하고 있습니다. 그래서 제가 이 사람들의 말을 보면서 아, 맞는 말은? 뒤에 문장을 한번 이어보시겠어요. 맞는 말은? 그렇게 많은 말을 하지만 맞는 말은? 하나도 없다면 너무하니까 거의 없다. 그러면서 우리가 쓸데없는 소리를 참 많이 하고 있구나 이 생각을 해게 되었습니다 여러분도 이번 주간에 욥기를 읽으시면서 나는 다른 사람들에게 얼마나 그 허공치는 이야기들을 많이 하고 있는가 그것들을 점검해 보시면서 이야기를 조금 말하는 것을 조금 줄여보셨으면 좋겠어요 그리고 정말 도움이 필요로 한 자들에게는 하나님 내가 이 사람을 무슨 말로 도울까요? 라고 기도하면서 접근했을 때에 서로에게 큰 치유가 일어나고 회복이 일어날 줄을 믿습니다 아멘 네. 이렇게 했을 때에 처음에는 친구가 한장 말하잖아요 요비 한장 말해요 그런데 차츰차츰 말하다 보면 지금 친구는 세 명이고 요비는 몇 명이에요? 한 명이 3대 1이잖아요 그럼 누가 열받을까요? 요비 열받게 되지요 그럼 요비 이제 중간쯤 가면 친구가 한장 말하면 자기가 두장 말해요 그러다가 조금 더 가면 친구가 한장 말하면 자기는 세장 말해요. 근데 지금 이 마지막에 마지막에 엘리우라는 사람이 나와서 자그만치지몇 장을 말을 하고 있는가 하면 여섯 장을 말을 하고 있어요. 그럼 요비 몇장 말을 할 차례죠? 열여덟 장 말할 차례죠? 그때 하나님께서 딱 개입을 하세요. 그러니까 말이 많으면 뭐가 많아요? 실수가 많잖아요. 말을 많이 하다 보면 그중에 실수가 생길 수 있습니다. 그러면 지금 요비 18장을 말하면 무슨 말을 할 가능성이 있습니까? 네, 실수, 헛소리를 할 가능성이 있는 거예요 그래서 누가 딱나서는거 하면 하나님께서 딱 나서는 장면이 38장이에요 그래서 하나님께서 질문 공세를 퍼붓습니다 요비에게 너 저기 그 산에 가면 짐승들 있잖아 걔네들이 언제 새끼 낳는 지 아니? 저 바닷가에 가봐 이 바닷물하고 여기 모래사고 경계선 그거 어딘지 아니? 본게 어떻게 치는 줄 아니? 막 이런 등등 계속 묻는데 답변할 말이 없어요 그래서 이 요비 하나님 앞에서 내가 얼마나 무지한 존재인가 내가 얼마나 한계가 있는 존재인가를 깨닫고 그 하나님 앞에서 회개하고회개한 이후에 하나님께서 회복시켜주는 내용 그 내용이 바로 42장이에요 이렇게 세 구분으로 나눌 수가 있습니다 첫 번째는 서론 부분 두 번째는 뭐예요? 논쟁 세 번째는 회복되는 내용이에요 그래서 이런 관점을 가지시고 욥기를 읽어나가시겠습니다 그러면 욥기의 시대적인 배경은 언제일까? 줄거리 따라가기에 세 번째 줄 주로 읽겠습니다 시작 주로 목축업에 종사하고 가정예배의 형태를 가지고 있음을 보여주는 것은 제사장직과 체계적인 종교가 마련되기 이전엔 무슨 시대입니까? 족장시대의 한 시점임을 말해주고 있어요 그래서 우리가 시가서를 어느 책 밑에다 놨지요? 시대로 본 구약에서 창세기 밑에 두었지요. 이때 이야기라는 거예요. 근데왜 지금 읽냐? 지금 욥이 무엇을 받고 있어요? 고난을 받고 있지요. 지금 포로로 잡혀가 있는 이스라엘 백성들도 무엇을 받고 있습니까? 고난을 받고 있지요. 그래서 이 고난이랑 같은 주제이기 때문에 이 시점에서 있습니다 그러면 욥기의큰 주제는 무엇일까요? 두 번째 단락. 욕기의 큰 주제는 같이 읽겠습니다 시작 욕기의 큰 주제는 결백한 사람이 고난을 당하도록 허용하는 이유가 무엇인가 왜의인이 고난을 받습니까? 왜 알지 못하는 그런 고난을 받습니까? 이거는 사람 사는 곳에서 지속적으로 일어나고 있는 그런 질문이기도 합니다 이 질문에 대한 답변을 우리가 욕기에서 받을 수가 있겠습니다 이욥이 당한 고난이 그 단락의 세 번, 밑에서 두 번째 줄욥은 처음에는 무엇을 잃었습니까? 재산을 잃었지요. 그다음에는 무엇을 잃었어요? 자식들을 다 잃어요. 설상가상으로 자신도 무엇을 얻어요? 피부병을 얻습니다. 인생의 모든 경계선이 다 무너지고 있는 그런 상황이에요. 생각을 한번 해 보세요. 내가 가지고 있던 것들이 다 없어졌어요. 거의 공황 상태에 들어가기가 쉽지요. 그런데 그런데도 불구하고 요분 오직 초점을 당분간 하나님께 맞췄습니다. 이 321쪽 맨위주로 가시면 어떤 고난이에요? 이고난이요 이해할 수 없어요 자신이 이해할 수 없습니다 일단 이게 왜 이렇게 왔는지 그런데 누구도 이해할 수 없는가 하면 자기 아내도 이해할 수가 없습니다 그리고 위로하러 왔던 누구도 이해할 수가 없어요 친구들도 이해할 수가 없는 거예요 그림의 세 번째 줄, 그들의 의도는 같이 읽어보실까요? 시작 그들의 의도는 좋았지만 그들은 그들의 경험과 지식에 바탕한 둘 자기 중심적 신학으로 요의 문제에 접근했고 그것은 요배 삶에 연관시킬 수가 없을 정도입니다 그러니까 아무도 이해할 수 없는 상황 속에서 위로한답시고 한 것이 자기 경험, 자기 지식, 이거는 다 누구 중심적인 것이라고요? 자기 중심적인 거예요 자기중심적으로 상대방이 말했을 상대방에게 위로가 되었을까요? 아니면 더 화를 돋구었을까요? 네, 화를 돋구는 그런 내용들로 말을 했다는 것입니다. 그러다 보니까 이 사람들이 말한 주제는 뭐냐면 인과응보예요. 네가 뭔가 잘못했으니까 이런 어려움을 당하지. 우리 그런 생각 해요 안 해요? 다른 어떤 이제 나에게는 적용 안 하지만 내 옆에 있는 다른 사람이 갑자기 어려움 을 겪고 있으면 겉으로는 겉으로는 말하지만 속으로는 우리가 모르는 뭔가를 잘못하고 있겠지. 이런 생각이 우리는 자동적으로 돌아가요. 우리 눈이 아닌가? 내가 그런가? 여러분은 그렇습니까? 안 그렇습니까? 자동적으로 돌아가지요. 이게 어느 목사님이 목회를 하고 있었거든요. 근데 이제 봉고를 운전하고 가다가 사고가 났어요. 근데 사고가 크게 나서 목사님이 다리를 절단하는 그런 정도였었어요. 그러니까 목사님 아는 분들이 병원에 많이 문병을 왔습니다. 목사님의 친구들도 오고 교인들도 오고 또 이제 아끼는 분도 많이 오고. 근데 그 병실에 와서는 정말 목사님을 얼마나 크게 사용하시려고 하나님께서 이렇게 큰 고난을 주실까요? 대부분 병원에 입원했으면 와서 다그 얘기예요. 근데 그 얘기 가 하나도 이루고 안 된다는 사실을 아십니까? 병원에 누워 있는 사람들 그런 말 하지 마세요. 네, 저도 수술을 이제 어렸을 술두 번이나 했는데 우리 교인들도 와가지고 그래요 그 때, 이제, 전두사. 전두사님을 얼마나 크게 쓰시려고, 이렇게, 이렇게 두 번이나 수술을 연결, 영, 영업해서 15일 만에 수술을 또 했거든요. 수술한 그 자리를 15일 만에 또 했어요. 근데 그 말이 하나도 이루어갔는데요. 얼마나 크게 쓰시려고. 그랬는데, 가만히 생각해보니까, 이통큰통독을 크게 쓰시려고 그랬나봐요. <웃음> 네, 그들의 말이 그랬나봐요. 근데 이 목사님에게도 이 앞에서는 그러군요. 복도 나가잖아요. 다른 수술을. 뭐라고 말했을까요? 자기네끼리, 저 목사님이 무슨 잘못을 했길래 저렇게 큰 벌을 받고 있을까? 근데 이 말소리가 목사님이 귀에 들리는 거예요. 완전히 두번 죽이는 거지요. 우리가 그냥 지나가는 말라는 것을 그 상대방이 얼마나 아파하는지를 잘 모르는 거예요. 이렇게 우리가 이 친구들이 이렇게 인광보 또는 권선징악, 이런, 쪽, 이런 쪽으로 어, 지속적으로 욕을 그렇게 어, 설명을 했습니다 그러면 우리가 여기서 받을 수 있는 메시지는 뭐냐 321쪽 맨 밑에 달락맨 음, 밑에 달락 위에 세 번째 첫째 나오죠 같이 읽어보실까요? 시작! 첫째, 자기 경험을 근거로 한 경험신학과 진정한 성경적 계시 사이에는 차이가 있다는 것입니다 차이가 있어요? 없어요? 지금? 있어요 네, 내가 말하는 것과 성경이 말하는 것은 차이가 있을 수 있다는 거예요 얼만큼 차이가 있을 것 같습니까? 1에서 1 0로 따진다면 1에서 10이라면 얼만큼 차이가 있을까요? 네, 때로는 10인, 10이 차이가 있을 수 있고요 그러면 우리가 너무 그냥 함부로 사는 것 같으니까 한 9.5 정도 해줄까요? 네, 정말 많은 부분을 우리가 비록 성경을 읽고 성경을 가르치고 하지만 신앙으로 살려고 하고 기도도 하지만 대부분 많은 부분들을 다 이렇게 자기 경험을 중심으로 해서 자기 중심적 신학으로 상대방에게 말하고 있는 우리의 모습입니다 하나도 위로가 되지 않습니다 이것을 우리가 인정해야 돼요 내가 하는 말이 허치는 말일 수 있다 허치는 말이다 라는 것을 인정할 필요가 있습니다 그러면 이렇게 상반될 때는 어떻게 되는가 그것이 둘째 같이 읽어보시겠습니다 시작. 경험과 성령의계시가 서로 상반되며 해결이 불가능해 보일 때는 최선을 아시고 전명하신 하나님의 절대주권에 순종하는 것을 배워야 합니다 무엇을 선택해야 된다고요? 내가 말하거나 훔치는 말이 아니라 누구를 선택하셔야 된다고요? 네, 절대의 주권자인 하나님을 선택하는 것이 중요하다 그 하나님께 순종하는 것이 중요하다 왜? 그 밑에다가 왜 써놓으세요? 왜에 대해서 여러분들이 설득이 되셔야지 순종을 하는 거지 순종해야 된다 이 명제가 우리로 알고는 순종을 이끄는 것이 아닙니다 왜? 로마서 8장 28절 적어놓으시고요 네. 최선을 아신 하나님께서 우리에게 당한 이 모든 일을 가지고 최선으로 인도하시기 때문입니다 그분이 누구시라고요? 하나님이시라는 거예요 그런데 우리는 최선으로 나나 다른 사람을 인도할 수 있습니까? 이 최선이 누구 보기에 최선인 거예요? 내가 보기에 최선이기 때문에 나는 최선이라고 말하지만 이것이 최악일 수도 있다는 거예요 그렇기 때문에 내 방법을 다른 사람에게 강요하시면 안돼 이 인간, 인간들 인간두 부류가 있더라고요 그냥 제 안말하고 그 사람이 선택하게 하는 이런 부류가 있고요 자기 방법이 옳다고 자기 방법을 끝까지 강요하는 사람이 있더라고요 여러분 두 부류 중에 어느 부류십니까? 우리는 우리는 교회의 그 중요한 핵심 핵심 코드가 자율과 책임이에요 제가 속한 교회는 자율과 책임 그래서 우리는 자율적으로 그들이 선택할 수 있도록 그들이 자율적으로 선택할 수 있는 능력을 하나님께 주셨다고 믿기 때문에 강요하지 않습니다. 그리고 억압하지 않습니다. 제안은합니다 그러나 본인이 선택해요. 근데 어떤 분들은 굳이 자기 방법을 그렇게 강요하시는 분이 있더라고요. 제가 제일 힘든 게그 부분이에요. 그냥 이렇게 했으면 좋겠다고 라제안만할 뿐이지 왜 저렇게 강요하냐. 강요하려면 를한번 말하고 끝나요? 몇 번씩이나 말하게 될까요? 최소 다섯 번 이상 한 말하는 요 앉은 자리 다섯 번 이상 말한다 생각해 보세요 그러면 저는요 아주 그냥 깨지려고 그래요 한 번만 말하면 되는데 제가 이상한가요? 왜냐하면 무엇이 있기 때문에? 자율로 왜냐하면 우리에게 성령께서 임재계시잖아요 성령께서 우리를 도우셔서 자율적으로 책임적인 존재가 될 수가 있기 때문이에요 그래서 내가 내그 방법을 강요하는 스타일이다 그렇다면 자율적으로 할수 있도록. 그리고 기도해 주는 거예요. 하나님, 저. 아무게 형제가, 아무게 자매가. 자율적으로 하나님 안에 선택할 수 있도록 도와주세요. 말씀해 주세요. 그러면 그가 선택할 수 있게 되는 것입니다. 그래서 이렇게 상반될 때에 뭐를 선택할 수가 있다고요? 하나님의 절대주권. 왜요? 하나님이 어떤 하나님이시니까? 최선으로 인도하신 하나님이시니까. 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님이신줄 믿으십니까? 아멘 내가 붙었던지 떨어졌던지 모든 것이 협력해서 무엇을 이루신 하나님? 선을 이루신 하나님 그 하나님을 붙잡고 끝까지 나가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 그러면 욕기가 고난당하고 있는 우리 사람들에게 무엇을 가르쳐주고 있을까? 뒷장으로 넘어가시겠습니다 관점이 바로 밑에 관점이 바로 밑에 보면 어떻게 정당하냐 하며 인간에게 같이 읽겠습니다. 시작. 인간의 유한한 지식에 의한 잘못된 개념을 고쳐주므로 하나님의 방법, 길, 수단 등을 바르게 이해하게 합니다. 네. 이긴그 내용 속에서 내가 개념이 잘못된 것에 대해서 하나님의 개념으로 바꾸도록 도와주는 내용이 바로 욕기예요. 읽어야 되겠어? 말아야 되겠어요? 말해야 되겠어요? 읽어야 되지요. 네. 정신 바짝 차리고 읽어야 될 내용이 바로 욕기입니다. 그 밑에 달락 보시면, 인간이 받는 고통 또는 믿는 자가 받는 고통은 다 무슨 목적을 이루기 위함이에요? 하나님의 무슨 목적? 특별한 목적. 지금 내가 고통받고 있다 라고 해석이 되어지면 나는 지금 누구의 목적 속에 있다? 하나님의 어떤 목적? 특별한 목적. 거기 하나님의 특별한 목적에 대한 추천을 주고 별표 다섯 개 10개 하고 싶으시면 10개 하고. 네. 그래, 나는 지금 하나님의 특별한 목적 속에 있다. 이렇게, 이렇게 시인하는 것이 굉장히 중요합니다. 이게 사실이기도 하고요. 그러면서, 이런 고통은, 그 밑에 을 보시는, 이런 고통은 체벌적인 것이 아니다. 오히려 무엇이라고요? 치유하기 위함이라는 것이에요. 하나님께서 지금 터치하시면서 몸도 마음도 심령도 다 치유하시는 그런 하나님께서 훈련의 시간으로 사용하시는 것이다. 이렇게 우리가 해석을 한다면, 하나님, 그 뒤에 문장 연결해 보세요 하나님 나를 지금 치유하시고 지금 훈련하시는 거다 그러면 하나님 그 다음에 문장을 뭐라고 넣겠어요? 그렇지 크게 네 하나님 감사합니다 라고 우리가 하나님 앞에 반응을 할 수가 있겠습니다 하나님 감사합니다 라는 반응을 하면 우리 마음이 무엇으로 바뀔까요? 네 감사함으로 바뀌게 되고 마음이 네 환해지고 에너지가 생기고 하고 싶어지고 다른 사람이 격려할 수가 있게 되어지고 그리고 얼굴이 펴지는 거예요 그러면 고난에 대한 관점 여러 가지가 있지만 그 이후의 관점, 다 틀린 관점이에요 하나님의 관점을 읽겠습니다 고난은 시작 고난은 우리들로 하여금 하나님께서 하시는 일의 이해를 통해서 그분을 믿도록 하는 것이 아니라 비록 이해 할수 없을지라도 하나님 그분 자체를 전적으로 믿도록 해주는 것이다 비록 이해할 수 없어도 거기다 동그라미 쳐놓으세요 비록 이해할 수 없어도 우리가 우리가 당하는 모든 일들, 상황들 다 이해할 수 없습니다 그러나 중요한 것은 이해할 수 없을지라도 하나님이 살아계시고 하나님의 허락하신 한도 내에서고 모든 것이 합력해서 선을 이루신 하나님이십니다 라는 사실을 전적으로 믿도록 하기 위해서 그것들을 잠깐 잠깐 허용하신다는 것입니다 그러나 잠깐 잠깐 허용하시는 것은 이 또한 예, 문장을 이어주세요. 이 또한 지나가리라. 지나가는 내용들이라는 거예요. 이 얘가 성경적인 예가 다니엘의 새 친구. 불에 넣었잖아요. 그런데 하나님이 도우실 것이지만 하나님이 혹시 돕지 않는다 지라도 우리는 그리 아니하실지라도 우리는 하나님을 배반하지 않겠습니다. 라고 고백하고 있는, 그게 바로 다니엘의 새 친구, 또 그렇게 고백한 것을 볼 수가 있습니다. 그 고백이 바로 저와 여러분들의 고백이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 네. 여기서 이옆기에서 어 질문하고 있는 내용은 323쪽에 위에서, 위에서 두 번째 줄, 사랑과 같이 읽어보실까요? 시작. 사랑과 은혜의 하나님께서 어떻게 그의 백성들의 삶에 고난과 고통을 주시고 경험하게 하실 수 있습니까? 하나님께서 하시는 일들이 그분이 주장하시는 자신의 성품과 상반되어 보일 때에 어떻게 그분의 성품들이 인정을 받을 수 있단 말입니까? 누가 하는 질문이에요? 고통을 당하고 있는 고난을 당하고 있는 또 고난을 당하는 것을 옆에서 보고 있는 사람들의 질문입니다 하나님 안에 있는 사람들의 질문이 쉽지요 이것을 신학적으로 뭐라고 하는가 하면 신정론 하나님께서 정의로우십니까? 라는 내용이에요 근데 이미 신정론의 문제에서 제기했던 그 선지자들이 있었지요? 하바쿠, 예레미야 근데욥기에서도 이런 문제가 나오는 거예요 근데 신정론의 문제에서 어떤 내용들을 말을 해주고 있는가 하면 밑에 줄 이런 중요한 논제들과 함께 인간, 시작! 인간 지식의 한계와 인간이 만든 신학의 부적절함을 드러낸다 그 다음에 어떤 환경에서도 하나님을 절대적으로 신뢰할 수 있다는 사실을 보여주기 위해서 욥기라는 책을 우리에게 주셨다는 거예요 인간이 만든 지식은 뭐하다고요? 부적절해요 그래서 제가 아까 어느 정도가 이렇게 잘못되기가 쉽다 그랬죠? 거의 9.5 네, 제가 0.5는 봐주는 거예요 9.5 이상이 잘못된 신학으로 잘못된 신앙으로 잘못된 내용으로 말을 하고 있습니다 그렇다면 이 사실 지금 우리가 알고 있는 지식 이 지식이 무지한 것이며 한계가 있으며 제한적인 것이며 하나님 앞에서 잘못 살아가는 모습이다 이이 사실이 어떻게 드러나고 있는가, 바로 욕기에 그대로 드러나고 있어요. 보시면, 욕의 상태 변화, 그달락 보실까요? 욕이 이제 하나님을 대면하기 전과 후가 완전히 달라집니다. 대면하기 전에도 두 가지 태도가 나와요. 처음, 대면하기 전에 처음에는 하나님을 향해서, 네, 무슨 믿음? 변함없는 믿음으로 입술조차, 입술조차 죄를 죄치지 않았습니다. 근데 고통이 계속되니까 뭐가 격해져요? 감정이 격해지며 세상에서 공의가 없어지면 누구의 탓이라고요? 하나님의 탓이다. 지금 하나님, 당신! 하고 손가락을 지금 누구께로 향하고 있습니까? 하나님께를 향하고 있는 모습이죠. 이게 지금 하나님을 대면하기 전이에요. 누구도 이럴 수 있어요, 누구도. 나도 이럴 수 있습니다. 이게 빨리 내가 정해놓은 하나님 이때까지는 해결해 주셔야 돼요. 근데 조금 이게 안 되면 조금 더 연장을 해줬어요. 하나님 이때까지는 해결해 주실 거죠? 했는데 이때까지 해결이 안 된다. 그러면 누구처럼 이돼요 감정이? 격해질 수 있어요. 감정이 격해진다 그러면 무엇으로 가고 있는 거예요? 예, 그렇습니다. 윤위로 가고 있는 것입니다. 신인은요, 감정이 격해질 수가 없어요. 신인은 격해진 감정이? 쫙 내려가는 경험이 일어나고 평안의 경험이 일어나는 것이 감정이 격해지고 하나님 당신하고 삿대질하고 있다면 지금 무엇으로 가고 있다? 윤위로 가고 있다는 거예요. 이렇게 윈위로 가고 있는 욕을 더 이상 놔두면 안되기 때문에 하나님께서 욕이 나올 차례에 하나님께서 갑자기 등장하시는 거예요 그래서 하나님을 대면한 이후에는 마침내 같이 읽겠습니다 시작 마침내 오주만물을 창조하신 하나님을 직접 대면한 그는 하나님의 능력과 지혜와 절대주권 앞에 무릎을 꿇게 되어져요 그러니까 우리가 고난의 극치를 달릴 때에 누구를 대면할 수 있는 저로의 찬스라고요? 하나님을 대면할 수 있는 저로의 기회예요 그럼 하나님 이 기회 하나님 제가 하나님을 직접적으로 좀 경험할 수 있도록 도와주세요 그렇게 하나님 앞에 나가서 매달릴 수가 있겠지요 그러면 고통당할 때의 관건은 무엇이냐 절대주권 하나님을 인정하느냐 말느냐예요 지금 이 상황에서 하나님이 절대주권을 인정하냐 그렇다면 우리는 더 소망적인 상황으로 모든 상황을 해석할 수가 있습니다 그러나 인정할 수 없다 하나님 내가 어떻게 했는데요 내가 시험 볼때오래일도 나와서 공부했고요 새벽에도 나갔잖아요 이렇게 해석을 한다면 우리는 하늘 앞에 계속적으로 감정을 토로할 수밖에 없게 되어집니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.